0: 从一个中国到另一个中国。一九四八年十二月初，飞经阳光缅甸后，我到达中国。当毛泽东的军队入驻北京的时候，我已经在此地待了十二天。我乘最后一架飞机离开北京城，当时共产党军队开始包围机场。之后来到上海，面对封锁。我寻找进入解放区的途径。我乘坐英国护卫舰“紫水晶号”到达香港，向驻香港的中国代表（后来的外交部部长乔冠华先生）申请一张去北京的通行证。他非常礼貌地对我说：“他这里既不是旅行社，也不是领事馆，等等，他只能私下写封信，以方便我行事。”为了穿越防线，我选择了位于北方山东半岛的青岛地区。有人告诉我说，一些传教士经常去到这里，与他们的追随者联系。为什么不去模仿他们，将我的行李装到手推车上推着他走呢？我带着装备正想出发，遇到一位记者和一位美国商人开着吉普车，也想借这条路走。冬天可怕的狂风夹杂着暴雪，使我们几乎无法分辨出道路和田野。一段时间之后，在无人区，我们隐约地看到一些在田野中坟茔土堆之间移动的人影。我走到吉普车前面，挥舞着系在棍子上的白色手帕和我的法国护照。我们认为这是最好的安保措施。坐了十二公里火车之后，我们到达一个驻扎着一支共产党军队的村庄。在那里，年轻的支队政委是唯一一个会说英语的人。他有几个堂兄弟在旧金山、伦敦、香港等地。他认为我们的远征行动太鲁莽，并且需要向上级请示。在等待期间，我们住在一个农场里，睡在炕上。这是非常有趣的，可以观察村民和军队生活的机会。五周后，他们要求我们回到我们来的地方。如果我要用几个细节来说明这次行动的鲁莽，显然一是我没能带回来任何照片，二是整个故事只有日记。当我重新返回上海，发现这里已经是一片废墟。我离开这个城市。陪一些为和平去朝圣的佛教教徒去杭州的寺庙，在那里，我得知战线已经迅速接近长江。我匆忙回到南京，当时的国民政府所在地。当时国民党部队的军人所能做的救援，常常是把家人和一些包袱一起塞进黄包车。他们感到共产党军队很快就要渡长江了。生活杂志知道我曾经乘坐过英国护卫舰“紫水晶号”到过香港，而现在它正停泊在长江上，就致电给我，询问我能否拍摄桥梁和由此通过的共产党军队。我向蒋介石身边的武官谈了这个想法，他对我说：“我不能给你任何建议，但您最好不要这样做。”我没有这样做，因为“紫水晶号”。无视警告，擅自闯入长江下游水域前线地区，而被击伤了。共产党允许外国人继续从事他们的职业。作为一名摄影师，我可以继续拍摄工作。我怀着极大的好奇心观察南京的百姓、小商贩和买卖人，充满传统的淳朴善良。但惊讶和不安接踵而至。这支由北方农民组成的。一路用脚走来，有着斯巴达人吃苦耐劳精神的部队，军纪严明，装备十分简陋。他们不会讲地方话，他们高唱三大纪律：一、不拿群众一针一线；二、把人民群众视为亲人；三、一切缴获都要归公。当地的人们欢呼雀跃。这是封锁区，但一艘远洋游船将送走希望离开这个国家的外国人。在我离开前，必须交出我最近拍摄的照片，接受审查。结果没有任何一张照片引起过强烈的意义，因此我于一九四九年九月下旬在上海登船，几天后到达香港。十个月之后，完成了我的第一次中国之行和关于他的摄影日记。在中华人民共和国成立十周年之际，我接受中国文化交流组织的邀请，重游中国。从北到南，从东到西，持续了数月。此时正值大跃进时期，国家强调工业化发展，要赶超英国。此时已经可以预感到文化大革命即将到来。一九四九年，解放军进入南京的时候，我也在那里。史诗般伟大的长征让我印象深刻。